0: Olá, sou André Vas de, de Paula e hoje tenho o enorme prazer de estar aqui com um grande amigo e esta oportunidade não se coloca todos os dias porque o Leonardo está a trabalhar em Londres e tenho comigo Leonardo Oliveira, grande especialista em mídia e hoje vamos falar sobre um assunto extremamente interessante devemos ter o nosso trabalho in-house ou numa agência? como é que é melhor desenvolver? e o... O Leonardo agora inclusivamente tem uma, um desafio desses, no, está a começar agora na Vodafone e tem exatamente esse desafio pela frente e é sobre isso que vamos falar. Muito obrigado Leonardo por estares aqui connosco. Primeiro diz-me o que é que é o teu role agora na Vodafone e muitos parabéns e muito sucesso para este novo desafio.
1: Obrigado, uh, é sempre um prazer falar contigo, estás bem disso? Uh, a role em si é Senior Global Media Manager. Um, bem, eu Basicamente, foram buscar precisamente para ajudar na, no in-housing, ou seja, a ideia já existia. Agora, de que forma e é queria ser realizada e que está a ser concebida, hum, ainda estava por apurar. E agora estamos a, a definir quais quais vão ser os trâmites e de que forma. Se vai ser completamente inal se vai ser completamente source, se recortar as pessoas em todas, para todas as funções, ou se vai ser um modelo híbrido, ou se vai ser de outra forma ainda distinta. Portanto, vamos ter que discutir e, de certa forma, levar desde o processo inicial, que é desde a concepção desde definir quais são os trâmites, até depois à implementação.
0: Então agora... Agarro já nisso e muito obrigado por essa fantástica explicação e muito, muito sucesso porque não deve ser uma tarefa fácil. Explica-me quais é que são as vantagens e desvantagens de um modelo ou de outro e depois já falamos dos modelos híbridos, mas agora de um, de um e do outro e tu já estiveste do lado da agência, estás agora do lado de cliente, portanto conheces perfeitamente ambas as realidades. Isto é,
1: é muito mais complexo, é mais abstrato do que... Isso se pode pensar porque primeiro neste caso particular é globalmente não é só um país não é não é só um mercado é, e se por exemplo em Portugal já é difícil recrutar é, talento que, que tenha skills específicas se formos a pensar globalmente há países onde é muito mais difícil recrutar e depois não é só para uma função é para várias funções por exemplo em mídia temos desde programático, temos o paid search, temos display, temos o paid social e são muitas, são muitas funções depois com vários níveis, com vários com diferentes responsabilidades e com diferentes skills que que temos que temos que recrutar. E, e depois para além de, de, de recrutar é preciso manter essas pessoas motivadas, porque para, para conseguir que elas fiquem e que tenham motivação, motivação para para permanecer na na empresa, e isso isso não se faz de um dia para o outro, é preciso estabelecer processos, estabelecer estímulos e, e de certa forma manter esses ativos, eh, contentos, não é? e por isso é que neste caso em específico não estamos a, a pensar de certa forma cortar relações eh, com com, com, a, com a agência, com as agências, não é só uma, são várias, mas é de certa forma uma colaboração que terá moldes diferentes. Mas continuamos, tentamos continuar em, um, com, esse, com essa colaboração.
0: E diz-me uma coisa, para quem está numa empresa e que resolve ter tudo do seu lado, portanto, sem agência, quais é que tu achas que são os grandes desafios?
1: É precisamente a motivação e depois a, a parte de manter-se on top uh, em, em, todos, em todas as vertentes, as possibilidades, de, de mídia, porque se formos a falar de, de peito social há sempre coisas a surgir a social, sempre coisa, sempre novas fitas novas funcionalidades, novas ferramentas as agências como têm uh, vários clientes e têm muito mais acesso à informação, até dos vendas, do, dos, dos google do facebook, de, de todas as plataformas, têm muito mais acesso e mais rapidamente formação e, e acesso à informação do que têm normalmente os clientes que referem diretamente e esses recursos, essas pessoas especializadas chegam lá facilmente e aprendem, desenvolvem e, de certa forma, implementam logo aquilo que aprenderam, de certa forma, muito mais rapidamente do que no lado do cliente. E depois é a forma de como é que vamos manter estes recursos felizes no lado do cliente, que de que certa forma, também conseguimos ter uma perspectiva de carreira para eles, porque se de um lado do cliente para onde é que eles vão subir, não é? E num lado da agência há várias, 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 várias sítios para onde podes ir, normalmente, normalmente. Há várias sítios pontos onde podes ir. E depois é o facto de trabalhares um cliente e é apenas isso. Enquanto num lado da agência tu tens vários clientes, podes trabalhar todos podes mudar uma determinada área para outra, não é?
0: Então, e agora, imagina um cliente que não tem praticamente recursos internos e que só quer trabalhar com uma agência. Pronto, tem alguém que obviamente coordena, mas quer somente trabalhar com agência ou agências. Quais é que são aí os grandes desafios, as vantagens e desvantagens nesse caso?
1: Bem, agência só... e depois Sim. há outra coisa que é trabalhar só com uma agência ou com várias agências. Sim, claro. Pode ser... De mesmo, há agências que dividem dentro de, de, um, de um determinado canal, por exemplo, dividem entre... Um, agências não clientes que dividem o, o trabalho uh, entre várias agências no terminal canal. Um, há, em termos de limitações, é o know-how, é a data que chega lá, é a expertise, é a facilidade e a flexibilidade em termos de fazer as coisas de um momento para o outro e é ter toda aquela informação do lado deles e perceber o que é que podem fazer com ela. Porque aí estamos à espera que, o cliente, que a agência tenha a proatividade de dizer: olha, nós temos isto, temos aquilo, temos aquilo, podemos fazer isto e aquilo e aquilo. Correto? Se, se tivermos tudo do lado da agência, dependemos deles. Se tivermos do nosso lado e soubermos o que é que podemos fazer com ela, aí temos tudo, tudo, toda essa possibilidade.
0: E agora vamos ver então modelos híbridos, em que temos recursos internos que fazem trabalho e a agência que depois dá apoio, como é que se dividem as tarefas, o que é que calha a cada um, no, no teu entender, como é que deve ser esse modelo híbrido e quais é que são as variações, porque é uma gradação, não é, ou mais para um lado ou mais para o outro?
1: Isso, é, poderá ser um, acho que é cada vez uma a, a tendência, porque é, vê-se muitos, muitas, muitas, muitos clientes a passarem a fazer análise, é quase uma, uma trend, Uh, e as agências a tentarem dar suporte em termos de inovação, em termos de consultoria e em termos de auditoria. Essas três são as três principais vertentes, eles vêm o que está a ser feito, dão, dão algumas sugestões, trazem inovação e trazem também aquilo que é o treino consultoria e uh, o treino para, o, para os recursos. E acho que é um dos modelos que, que se vê adotar muito hoje em dia. Além disso, há a parte da criatividade, que também é muito importante.
0: E agora vamos falar, estamos a, fazer, a falar em modelos abstratos, obviamente, mas se nós pensarmos, por exemplo, em termos de e-commerce, que já apresenta desafios completamente diferentes, o que é que tu achas que são as variantes que nós encontramos aí nesse caso, porque muita coisa também depende do cliente, em termos de negócio, de conhecimento de negócio, já envolve outro tipo de meios, eh, o que é que tens a dizer sobre isso?
1: Ui, como já estamos a falar de começamos a falar de métodos de pagamento, começamos a, a, a falar de como é otimizar para melhorar a taxa de conversão quando o utilizador já está num processo adiantado, quando o utilizador já, já quis o produto, não é? já, já está no de obter o produto. É, aí há, há muita coisa que pode ser feita, é, até no, no processo de follow-up, é? é, mas eu acho que a principal vantagem das, das agências relativamente.. Um, quer o cliente quer a plataforma de e-commerce normalmente tem a escala que tem muito mais possibilidade de crescer porque tem outros clientes porque tem a, a outro know-how que o cliente e que, que as plataformas de e-commerce estão muito mais restritas e não têm essa capacidade
0: E agora para terminar, só muito rapidamente se tu tivesses que definir que tipo de agência gostarias de trabalhar o que é que era o modelo perfeito para ti?
1: tipo de agência, em que sentido?
0: Como é que a agência deve ser em termos de proatividade? O que é que para ti é o modelo perfeito?
1: <risos> Eu acho que o modelo híbrido, é, é cliente agência, acho que o modelo híbrido é o mais eficaz hoje em dia. Acho que o, o, o tem que ficar parte da agência também e parte do cliente. Portanto, acho que o modelo híbrido é o mais eficaz. Agora, os moldes é que isso tem, depende muito de cliente para cliente e da agência para a agência.
0: O tempo passa no instante. Muito obrigado, Leonardo. Diz-me só, onde é que se Tu podes ser encontrado?
1: No LinkedIn, acho que é a melhor plataforma para me encontrar.
0: Leonardo Oliveira, sigam-me, que vale a pena. Uh, sou André Neves de Paula, mais uma vez, continuem aqui com as entrevistas com o Marketing Guru, já sabem que me podem encontrar no YouTube, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn também. Muito obrigado, até à próxima entrevista. Obrigado, Léo. Obrigado.